Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Vamos a hablar con egresados de la Escuela de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson. Él es Jorge Torrico, graduado hace más de dos décadas. Sebastián Ibarrán y Jennifer Hernández, estudiantes egresados el año 2019 de Thomas Jefferson. Ellos nos van a contar su experiencia durante sus años de estudio en la secundaria de este colegio. Ellos son parte de un grupo de alumnos graduados que buscan la acción y el cambio en la escuela secundaria Thomas Jefferson, considerada como una de las mejores académicamente en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Jorge Torrico. Muy buenos días. Buenos días, señora Cáceres. Es un placer estar con usted. También voy a bienvenir a mis compañeros Sebastián Ibazán y Jennifer Hernández. Los dos son graduados de la escuela Thomas Jefferson High School for Science and Technology también. Más recientes que yo, yo gradué el año 98 y ellos graduaron en el 2019. De nuevo agradecidos de poder hablar un poco del tema y de la situación que se está encontrando en la escuela. Y en realidad no es nada nuevo, en realidad es algo que ha estado pasando por casi 30 años. Como decía, en el condado de Fairfax, la población latina junto con la población morena, en total es un total de 35% de la población estudiantil. Pero en la escuela Thomas Jefferson, durante el promedio de los últimos 27, 27 a 30 años, no han habido más de un 10% en ningún punto. Aparte de eso, de eso, quiero notar que la comunidad latina es una comunidad latina de trabajadores y de, de inmigrantes. Y por esa parte también estamos recién comenzando nuestra vida económica en este país. Y a veces también yo cuando fui a esa escuela era de la población de bajo ingresos. Y en el condado de Fairfax, los que califican de bajo ingreso son un 28%. Y también quiero notar que en la escuela Thomas Jefferson, durante los últimos 27 años, no ha habido más de un 2,5% de esa población. O sea, ese es el, esa es la situación que queríamos detallar y también indicar algunas de las soluciones que estamos buscando ofrecer a nuestra comunidad. Quiero dar oportunidad a mis compañeros, especialmente Sebastián y Jennifer, ellos también son parte de una asociación de estudiantes graduados que nos llamamos TJ Alumni Action Group. El grupo de alumnos graduados de TJ que quieren buscar acción y cambio. Ellos son parte del de liderazgo de esta organización y les quiero dar el tiempo de un poco, si tienen conocimiento de esa situación del 2012 o de su conocimiento de de la escuela y también de lo que buscamos hacer. Bienvenidos entonces a Jennifer Hernández. Muchas gracias por participar en el programa, Jennifer. Hola, sé de, del clima de la escuela y es bien difícil ser una latina en esa escuela, pero quiero decir que necesitamos más latinas, latinos, latines que apliquen a la escuela y que aprenden más de la escuela si tienen un interés en la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, algo similar, si quieren ser doctoras o tienen interés en las computadoras, para que algo cambie. Aunque la escuela necesita tener diferentes reglas sobre quién entra y quién no, también necesitamos más latinos, latinas que apliquen a la escuela. ¿Cómo ha sido su paso por la escuela Thomas Jefferson, Jennifer? La primera cosa era aplicar, era bien difícil para mí porque mis padres no fueron al colegio y vengo de una comunidad de inmigrantes centroamericanas 
eso era bien difícil, no sabía mucho. Había niños que habían preparado por muchos años y tenían mucho dinero para hacer eso y yo no. Sabía que yo estaba un poco atrás de los otros niños que estaban aplicando, pero cuando entré en la escuela creo que lo más difícil es que no tenía una comunidad latina como había tenido en otras escuelas que había ido, como elementary school, middle school. No tener esa comunidad era bien difícil. No tenía muchos amigos que vinieron de una familia que sus padres no fueron al colegio. Pues ellos tenían muchos recursos que yo no tenía. Habían niños que tenían muchos más recursos. Estaban haciendo mejor en las clases y yo que no tenía esos recursos me sentía un poco atrás de todos los otros estudiantes. Pues eso era algo que tenía que enfrentar los cuatro años que yo fui a Thomas Jefferson. Bien, Jennifer, muchas gracias. Vamos a continuar conversando. Sebastián Ibarrán, muy buenos días sí. y gracias por participar. Buenos días, muchas gracias por uh, darme oportunidad de hablar sobre este problema que es algo muy importante que nos está enfrentando nuestro condado hoy. ¿Cuál es su experiencia durante su paso por esta Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson del condado de Fairfax? Pues uh, en al algunos respetos yo tuve muchas ventajas entrando a esta escuela porque yo um, vengo de McLean, entonces uh, el, uh, yo fui a Longfellow antes de que uh, entré a Tom Thomas Jefferson, entonces académicamente estaba mejor preparado que podía haber estado para entrar a la escuela. Estaba en una comunidad donde habían muchos uh, estudiantes que formaban parte de estas uh, clases preparatorias para el examen. Yo no fui parte de eso, pero... De cualquier manera me fue bien en el examen porque Longfellow tiene recursos muy fuertes en, en las matemáticas y en la instrucción en general. Entonces los estudiantes que vienen de ahí tienen una ventaja un poco injusta porque vienen de una escuela pública, pero una escuela pública que tiene recursos de casi una escuela privada. Entonces en lo académico me preparó muy bien para Thomas Jefferson y hasta con eso sí fue un poco difícil a transicionar al nivel de las clases de Thomas Jefferson, pero como un latino sí me sent, ahí me empecé a sentir diferente de todos los otros estudiantes porque fui, por lo que yo sé, el único mexicano en la clase, el único chicano en la clase, entonces fue difícil no tener a nadie que tiene una experiencia similar a la mía en un sentido cultural porque... Aunque vivo en una comunidad que no hay muchos uh, latinos, no hay muchos hispanos, sí siento en mi casa que es un que es una cultura muy diferente a la que mis amigos en, en la primaria experimentaban ellos. Entonces eso se sentía hasta más en Thomas Jefferson porque también no sentí mucho respeto para la cultura hispana porque en especial al final, como en mis últimos dos años, se volvió mucho en que mis uh, compañeros en la escuela veían mucho a los hispanos como un, una amenaza a sus uh, aplicaciones a la, a, a la universidad uh, por los programas de Affirmative Action. Entonces se puso uh, hasta más difícil entonces porque se volvió de, se transicionó uh, el ambiente de ignorancia a uno de ag agresión. ¿El año que terminó fue el 2019? Sí, sí. Entonces yo terminé con dos en el segundo año de la nueva administradora de la escuela que, que vino en el 2017. Honestamente, ella es mejor de lo que tenía Thomas Jefferson antes. El administrador de la escuela, cuando yo entré, 
no, no ayudó mucho la situación, pero ella sí por lo menos nos ha dado una oportunidad a los estudiantes hispanos, los estudiantes afroamericanos a hablar sobre nuestras experiencias en la escuela. Tuvimos una entrevista con un re, uh, reportero del uh, Washington Post que preguntó nuestras opiniones sobre la, el uso de la raza en las admisiones de la universidad. Entonces, yo creo que ella sí le importa cómo es la experiencia de los estudiantes hispanos y afroamericanos en la escuela, pero le dieron una, una situación muy difícil. Entonces, no es que ella pueda cambiar la situación en una eh, como de hoy a mañana, pero sí, yo creo que ha habido un poco de progreso que no vi en mis primeros dos años ahí. Bueno, continuando con esta conversación, Jorge, ¿qué es necesario cambiar para así involucrar mucho más al estudiantado hispano, latino, en esta escuela? Primero quiero poner adelante que nosotros hemos establecido una línea telefónica de contacto libre para la comunidad que nos puede llamar y contactar, es el 571-384-8499 y pueden dejar ahí un mensaje con preguntas relacionadas a nuestras experiencias, relacionadas al proceso de aplicación, cualquier información que busquen. En realidad toda la información que vamos a proveer es información que ya está lista y abierta ya en las redes sociales, en el internet, pero nosotros queremos quitar cualquier fricción que se pueda encontrar en buscar por esta información y proveerla más fácilmente. También podemos ser contactados en un eh, correo electrónico graduadostj.gmail.com graduadostj.gmail.com Lo que estamos buscando es de indicar que la aplicación comenzará eh, septiembre 14 hasta octubre uno, voy a mandar a usted un correo electrónico con la información de dónde se puede encontrar la aplicación y quiero notar algo claro. La cosa es que tiene un costo de 100 dólares, pero esos 100 dólares es automáticamente eliminado para las personas que, número uno, califiquen para los, eh, la comida descontada o la comida gratis ya en sus escuelas y también para cualquier persona busque pedir que no se cobre esos 100 dólares por diferentes razones. Obviamente, ahorita en esta situación del COVID-19 se está encontrando muchas eh, dificultades. O sea, esas dificultades pueden ser algo que se puede apelar. Uh, hay un procedimiento uh, personal que se tiene que hacer para eso en las oficinas de admisión de la escuela. Pero aunque hemos eh, elaborado un poco de las dificultades que se encuentra, realmente quiero asegurar uh, que es una escuela que ofrece también muchos beneficios. Siempre ha tenido bastante éxito en los programas de educación que ofrece. Uh, siempre ha sido al, a la línea de adelantada en términos de la computación, en términos de eh, el estudio de genética, el estudio de la inteligencia artificial, biología, y provee muchas lindas oportunidades de aprender cosas no abiertas en otras partes del sistema de educación en el condado. Aunque no hayan muchos latinos, si tratamos, sí habrá. Porque lo que yo sí sé es que sí tenemos ganas que nuestra comunidad sí lo puede. El ejemplo del educador famoso Jaime Escalante, que educó y logró a la comunidad latina destacarse en la escuela Garfield en los años 1980, y en realidad hicieron una película sobre él y esa lucha que él tuvo, que demuestra que nuestra comunidad sí tiene ganas que nuestra comunidad sí tiene aptitud, que nuestra comunidad sí tiene talento. Más que nada, necesitamos que la, nuestra comunidad se 
ponga adelante y que busque estas oportunidades. Especialmente cuando podemos encontrar forma de que el costo de la aplicación misma se pueda eliminar. Ustedes están tratando de ayudar directamente a todos esos estudiantes que desean solicitar un cupo a esta escuela Thomas Jefferson en Fairfax, Virginia. Repite el número telefónico, por favor. El número telefónico es 571-384-8499. Por favor, deje mensaje ahí. Uh, 571-384-8499. ¿Cuál sería el mensaje de parte de usted para las, los jóvenes que nos están escuchando, que tienen tal vez en mente ahí postular? En... Bueno, primero el condado ofrece bastante apoyo y ahorita el school board, la, los elegidos, están dando bastante apoyo a esta misión que tenemos nosotros. También el condado provee los buses. No se preocupen de la transportación de ir a la escuela. También aparte de eso, les quiero decir que es un ambiente difícil, pero no es un ambiente que no podemos lograr. La comunidad latina ha tenido bastante mérito y bastante éxito en nuestra cultura. Hemos logrado muchas cosas y yo sé que nuestra comunidad ahora, oyendo esta llamada, puede responder. Y necesitamos que busquen aplicar, que nos llamen, que nos contacten y haremos todo lo posible para ayudarles a ellos. Cada estudiante que aplique, que busque entrar y últimamente que logre entrar, está ayudando en realidad a cambiar un ambiente que no ha cambiado por 30 años. Y eso es lo más importante. Como nos ha indicado el porcentaje de estudiantes latinos como afroamericanos, es mínimo en comparación a todas las demás comunidades. Ya para despedirnos, Sebastián, Jennifer, ¿algún mensaje a quienes nos están escuchando? Jennifer, adelante. Es algo difícil ir a esa escuela, es verdad, pero creo que trabajar duro y tener sueños grandes es más importante. Y aunque no tengan los recursos necesarios, no dice que ustedes no pueden entrar a la escuela y que no pueden lograr cosas muy muy exitosas en la escuela. Ah, pues si tiene preguntas, por favor, contactadnos. Nosotros hablamos español, nos podemos ayudar. Queremos ver sus caras en esta escuela. Queremos que algo cambie, que tengan éxito ahí en, en ciencia y tecnología. La comunidad entonces está cambiando, la demografía está cambiando y por tanto las escuelas deben representar este cambio que se da con, eh, con el tiempo, con el paso de los años. Adelante, eh, Sebastián. ¿Cuál sería su mensaje para quienes nos están escuchando? Hablar un poco de los beneficios de la escuela. Todos los estudiantes de la escuela van a la universidad. Entonces, sí, eso es algo que si eres un uh, niño ahora y quieres eso, soy, o eres papá y quieres que su hijo o su hija tenga eso, eso es algo que Thomas Jefferson te puede dar, que ninguna otra escuela te puede garantizar así. También este grupo, el CJ Alumni Action Group, estamos haciendo empujando duro para varios cambios en el proceso de admisión dentro de la escuela también para que la escuela dé más apoyo a los estudiantes de bajo ingreso, a los estudiantes hispanos, a los estudiantes afroamericanos. Entonces hay cambios que se van a ver no solo en, en papel, en, la, en cómo funciona el proceso de admisión, pero también en los estudiantes. Eso se va a reflejar. Esperemos que Fairfax County los use eso se va a ver, se va a reflejar en la demografía de los estudiantes de la escuela. Bien, muchas gracias, Sebastián. Y Jorge, ya para terminar, agradecerle a usted por traer este tipo de temas aquí al programa comunitario de la radio. 
y por compartir eh, vuestra preocupación sobre la falta de un cambio en esta escuela. Nos dijo que usted ha estudiado ya hace varios años y lamentablemente con el paso de los años no ha cambiado la representatividad de la comunidad latina en esta escuela. Sí, definitivamente. Y más que nada también quiero anotar que nuestra comunidad latina también es súper diversa. En la comunidad latina tenemos de todas partes del mundo. La comunidad latina realmente es una comunidad que con brazos uh, abiertos busca mejorar. Y también quiero decir que estamos listos aquí para ayudar y para cambiar. Queremos que la comunidad latina busque entrar a esta escuela secundaria, que es la número uno en todos los Estados Unidos. Tiene el promedio más alto de las personas que entran a las escuelas de más prestigio en los Estados Unidos, las uni universidades Ivy League de los que, estudiantes que tienen más éxito en los SATs, todo eso. Y la comunidad latina puede ser parte de esto. Jorge Torrico, estamos entonces en comunicación y muchas gracias por esta información que comparte hoy en el show comunitario. Muy agradecido a usted, señora Cáceres. Y gracias, Sebastián y Jennifer. Gracias, Sebastián. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.